Hasidut en Hasidab. Sobre la parasha de esta semana, Parashat Vayetze, y como hacemos últimamente, es eh, mirar a la parasha a través de los ojos de la Aftara. Y ahí podemos ver la profundidad de la parasha de una manera diferente y más profunda. En la parasha de esta semana, Parashat Vayitze, habla sobre Jacob Avinu y su viaje. Vayitze Jacob y Beersheba, Vayel Harana. Jacob Avinu está saliendo de Beersheba, Eretz Israel, la casa de Yitzhak, lugar donde Jacob estaba justo con los Avot, Abraham, Yitzhak y Jacob. Y de ahí tiene que viajar y salir al Galut. Así que esta parasha es la parasha que su esencia, su punto, es el Galut. El Rebbe dice el nombre. Si miramos en el nombre de la parasha, vemos que el nombre de la parasha es Vayetzei, que es salir. Eso significa la salida de la Neshome, que la Neshome sale de de Igre Rome le vira Micto es el línea de Jacob vino si les explica Jacob es la Neshome y va yetze Jacob mi ber Sheva va yel Harana es el descenso de la Neshome que baja de un lugar alto del Ganeiden ber Sheva y baja acá Harana es el Jarón Af el lugar de enojo el lugar de la clipe Y Jacob vino que representa todo a Israel. En general, eso también es el tema del Galut. A Israel en el Galut y toda la historia de la Parche, según lo que está explicado en Medrash ¿eh? y más en Hasidut, se refiere a ese Vayetze, es el, la salida donde la Nishome sale de, del lugar donde la Nishome tiene que estar, en el Bet Mikdash, en Jerusalén. En el, en, junto con, con, con el lugar de Gdushe y tiene que ir a Harana salir al lugar de Harón Af salir al mundo en general más en, en particular es ir al Golus y la historia de la Neshom en el Golus que va descendiendo a un lugar tan bajo encontrándose con un Labán y tiene, 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 teniendo que ver con todo en la, en la mentira, en el engaño Y ahí la Neshome hace su tarea de no solamente que no no se pierde y no se asimila, sino al contrario, Jacob Avinu termina construyendo su hogar, termina haciendo ahí la familia, los Shvotim, se, se casa con Rachel y Lea, y, los, los, y, y ahí es donde arma la, la gran familia de Am Yisroel, Mitatoshlema, Y como dice Xides, el rebe en todos los hijos de esta parasha, eh, el itrona haor mina hoshech. En la vida de Jacob Avinu vemos eh, dafka de la oscuridad más grande. Jacob Avinu es el, uno de, de los tres patriarcas que tuvo que vivir eh, en el lugar más oscuro, más bajo y estando en el entorno de la band en todos estos 22 años. No solamente que no Hasbisholem no tuvo una caída ahí, sino al contrario, Davka en esa oscuridad llegó a tener máximo nivel de luz, armar la gran familia, todos tzadikim, todos perfectos, todos completos, mitatosh lema, que eso es Davka la historia de Jacob. 
Y la historia de Jacob es la historia de nuestro pueblo. ¿eh? La historia de Am Israel en el Galut. Que estamos ya, Am Israel, están en Harán, Harón Af, en el lugar de enojo, lugar de ira, ¿eh? el lugar del estando en el Galut, en, en todo tipo de lugares en la diáspora del mundo. Y, ¿eh? y a pesar de eso, no solamente que Hasbe Sholem no hay una caída, sino al contrario, Y trona or mina hoshech, que en el galut, en lo más profundo del galut, nos mantenemos fuertes, fieles, conectados con Hashem, y de ahí vamos saliendo del galut yeah, a la geulá con más fuerza. Así como Jacob vino, Davka ahí en el galut, yeah, armó su familia y juntó el ganado. El vaifot saish meod meod, como dice la parasha, que en la casa de Labán, yeah, con todas las dificultades y sufrimientos que tuvo de Labán. Él logró a salir con toda la riqueza. Como termina la parasha diciendo, Jacob salió de, de Labán. Se fue de ahí con toda su familia y con todo su ganado, con todo el son ¿eh? que Jacob juntó. Y, y como termina la parasha, Jacob alachle darko. Salió al camino volviendo a Eretz Israel. Al Derezé, también nosotros, en todas las chispas divinas que uno junta, la Neshome, estando en el Galut, ¿eh? el ganado, el Tzón, así les explica que representa a todos los Nitzotzot de Gdushe, que estamos haciendo, juntando acá en el mundo, y eso lo vamos juntando y armando todas nuestras familias completos, íntegros, ¿eh? en todos los lugares del Golus, Y volviendo con todo nuestro ganado, con todos los nitzaitzes akdushe, y vamos a ir yendo a Eretz Israel como Shiach Tzitkeinu, y Olu Moishim Baotzien. Vamos a mirar el Aftarah de esta semana y vamos a ver cómo el Aftarah nos explica la profundidad de la parche. Muy interesante. El Aftarah de esta semana es un capítulo en Hoshea. Hoshea sabemos que fue de los Nevi'im, de los primeros Nevim que estaban en Israel. O sea, la Gemara dice que él fue el primero de los Nevim, de los de, famosos Nevim, de Shayau, de Yermiau, etc. O sea, era de los primeros Nevim. Y O sea, su Nebuá, es el primero de los eh, tres, de los doce eh, eh, Nevim que están juntos. O sea, es el Novi que habla sobre el Golus y la Geule. La historia de Oshea, el, el novio Oshea, es, un, es, es muy fuerte. Compara todo el tiempo el, el, el Galut, compara el Amisro, el momento del Golus, como un, una pareja donde la mujer abandonó a su marido, el marido abandonó a su mujer, y compara todo eso, y es cómo está esa relación y la, el reencuentro. Y todo el tiempo hay diálogos y es donde a Kadosh Baruj le está explicando a Misroel su amor, su cariño, como él tiene hacia ellos, ¿eh? y está eh, tratando de explicar cómo, cómo, cómo abrir los ojos y darnos cuenta que Hashem está con nosotros. ¿eh? Palabras muy fuertes de Geule. Esto es un perec de Yoshea. El queso general, mirando la Aftará, que tiene que ver la Aftará con la Parashá de la Semana, Es porque en esta Aftara habla sobre Jacob vino eh, O sea, cuando está haciendo ese vicuaje, ese diálogo, ese argumento eh, que Akodish Boruchu hace con el pueblo, en, 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 hay diferentes opiniones 
qué partes de la, que del, se lee, algunos leen otra parte. Hay diferentes opiniones esta semana. En Chabad leemos Oshea, capítulo 11, ¿eh? Eh, y una parte del capítulo 12. Acopónima ahí habla sobre Jacob Pastus, el Kesher entre la Aftará y la Parashá es, por, eh, porque hay algunos psukim ahí, eh, dice a Kadishborhu, tiene un argumento con Yehudá, con Jacob, y le está diciendo todo el bien y todo el jese, toda la bondad que Hashem hizo con Am Israel, empezando en la época de Jacob. Y cuenta como Jacob y Isab estaban juntos ya en el vientre de la madre, eh, y Jacob ya pudo tener control, puede ganarlo a Isab todavía cuando estaba saliendo la, de, de la, de la, de la vientre, del vientre de la madre, ¿eh? y después cuando hubo en la pelea con el Malaj, cuando Jacob tuvo su, su batalla con el ángel de Isab, ¿eh? lo pudo dominar, lo pudo eh, eh, ganar, ¿eh? hasta que recibió las bendiciones de él, ¿eh? y termina diciendo también la Aftará, según el Minak Chabad, termina diciendo las últimas palabras ¿eh? que Jacob vino se escapó a Aram que es donde la casa de Labán y ahí trabajó ¿eh? Jacob todos los años para conseguir las mujeres Beisha o Beisha Shamar sí que con las dos mujeres Rachel y Leah que con ellos construyó toda Israel O sea, el punto de la Aftara de Pashtus es que Akadish Borohu cuenta el gran Gesed que Hashem nos hizo desde el principio de la historia, cómo Hashem lo llevó a Jacob y lo cuidó y lo protegió del ángel y cómo Jacob vino logró uh, estar en el lugar más oscuro, en Aram, y ahí armar su familia. ¿eh? Y entonces Hashem le dice al pueblo, ustedes también tienen que dejar todas sus idolatrías, dejar todas las cosas que no tienen que ver uno tiene que estar haciendo teshuva, volver a atarse a Hashem, ¿eh? y Él nos va a sacar de, 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 del Galut, igual como Hashem nos, nos sacó del Galut Mitzrayim, igual como Hashem nos cuidó en la época de Jacob. Entonces esto es Bepashtus Laftara en conexión a la parasha. Pero como dijimos que en Gzides miramos en la parasha y leemos en la parasha también todo el tema de Galut y Geulá, Se trata también todo el tema de Galut y Geulá, ¿eh? como Jacob es Amisroel en Harán, en Golus, casa de Lobon, y toda la parasha gira alrededor de esto. Y acá hay en la aftaire de, de, de esta semana ¿eh? algunos psukim muy fuertes. ¿eh? Bifrat, como Xides lo explica en todo el tema de Galut y Geulá. Y el posuk dice así. Eh, uno de los psukim dice velo a ir Kadosh Baruch Hu dice yo no voy a ir a ninguna otra ciudad mi ciudad es Jerusalén está hablando al pueblo judí eh, que cuando están en el Galut y estamos en, todo, en todos los países del mundo lejos de Israel lejos de Jerusalén Hashem nos dice despreocúpense yo no le, nunca voy a elegir otra ciudad no voy a entrar en otra ciudad mi ciudad es Jerusalén Bet Migdash Y hasta que no venga Mashiach y Geulá, otra ciudad no tengo. Que la Gemara trae sobre este sobre ese pasuk. ¿eh? Amar Abiyohanan, creo que dice la Gemara, Nishba Kadosh Baruchu. Este pasuk se aprende ¿eh? que a Kadosh Baruchu hizo un juramento. Que lo avó Birushalayim Shelmala, hace lo avó Birushalayim Shelmata. Kadosh Baruchu juró 
que no va a entrar a filo en Jerusalén de arriba. Sabemos que así como hay en Jerusalén abajo, hay en Jerusalén arriba también. Y eso se aprende de la parasha de esta semana. ¿Eh? Como dice ahí que Jacoba vino, dijo, esto es el portón del cielo. Cuando Jacoba vino se acostó en el Arabait, en el Aramoriá. Y dijo, esto es, esto es la casa de Dios, y es el portón del cielo, Rashi trae, Mikan, de acá vemos, que Bet Migdash le mata, Mejuvan, que neget Bet Migdash le mala. El Bet Migdash acá abajo es paralelo, está justo, equivalente al Bet Migdash de arriba. Hay un Bet Migdash abajo, un Bet Migdash arriba. Hay Jerusalén abajo, hay Jerusalén del mala. Entonces, dice la Gmore, velo a Bobeyo, a Kadishbol Jujuro, yo no entro, no en otra ciudad en el mundo, que Hashem no, no eligió a vivir en otros países. ¿eh? Su lugar quedó Israel, Jerusalén, Bet Migdash, sino a filo arriba, ¿eh? en los mundos superiores, que existe Jerusalén, Lemala, y existe, ¿eh? Hashem dice, yo ahí tampoco me voy. Lo a Bobeyo, Shelmala, Kadishbol Jujuro no entra en Jerusalén de arriba hasta que no se va a construir el Jerusalén de abajo y Hashem va a entrar ahí y recién después Hashem va a entrar en Jerusalén de arriba eso nos muestra su gran amor y cariño a Misroel y a Eretz Israel a Jerusalén que nunca Hashem nos dejó abandonado a filo en los momentos más oscuros del Golos después sigue el Pasuk y dice Ajaré Hashem Yeleihu ¿Eh? sigue el Pasuk diciendo ¿Eh? vamos a seguir atrás de Hashem Que Arié Ishag, ¿cómo se dice? Ruge, como un león. Kihu Ishag, él rugirá, Hashem va a sus hijos. Veyeherdu Banim Yam, los hijos de Hashem, escuchando el rugido, no sé cómo es la palabra exacta, de Akadosh Baruchu. Yeah, como un león, los hijos que son Am Israel, que están en todos los lugares del mundo, no vamos a apurar para salir de nuestro galut. Después sigue y dice: Yeherdu que mi Mitzrayim, vamos a apurarnos, yeah, como los aves saliendo de Mitzrayim, uke yoná, como la paloma, me eres Ashur, salir de Ashur. Y vamos a volver a nuestras casas en Israel, en Jerusalén, eh, palabra de Dios. Entonces, estos psukim son psukim muy importantes. Oh, rugido, gracias. Yeah, estos psukim son psukim yeah, muy importantes que nos hablan cerca de lo que estamos todos esperando. El kibbutz galiot. Yeah, estamos esperando cada minuto que llega el momento que Akadosh Baruch Hu, Yeah, que va a hacer que Arié Ishak como el rugido de un león y nos va a sacar del Galut, nos va a juntar de Mitzrayim y de Ashur y nos va a volver a su casa. En este, sobre estos psukim hay un mamar del Rebbe yeah, maravilloso que el Rebbe explica en profundidad cada parte de este pozo. Cómo, cuál es el tema yeah, en la profundidad en las enseñanzas de Exidus, cuál es la profundidad de este pozo, ¿Qué, qué es lo que está diciendo acá el pozo sobre la Geule. Y el Rebbe explica, basado en Maimed del Rebbe Rashab, Maimed del Tzemach Tzedek, sobre, sobre esto Psukim. 
Y el Rebbe explica que acá en estos psukim se trata de, como dijimos, el kibbutz galuyot. Y estos psukim tiene dos lecturas. Lo podemos leer en Abudat Hashem, en la Geulá interno, eh, como Chzide siempre explica, que así como explique, existe Galut y Geulá general, existe también Galut y Geulá en el Nefesh. Eh, cuando la Neshama se encuentra en el Galut, el Galut interior, el Galut de, de la Neshome, y esto es una clase de Galut. Y después está el Galut general, que es el Galut también de Amisrol en el Galut. Y hay dos formas como leer el Pasú, basado si hablamos en el Galut personal o si hablamos en el Galut general. Primero en el Galut personal de cada uno de nosotros. Entonces lo que el pozo que está diciendo acá, empezando de las primeras palabras, Aharei Hashem Yelhu. ¿Eh? Llega el momento, el Yehudí abre los ojos y se da cuenta ¿eh? que está buscando a Hashem, Aharei Hashem Yelhu. Ir atrás, buscando dónde se encuentra Hashem. Sabemos, como dice Baal Shem Tov, el Galut es una búsqueda. El galut es que el padre se esconde para que el hijo lo busque. El famoso mashal del Baal Shem Tov, eh, Ben Jajam y Japés Av, un hijo inteligente, busca al padre, que el padre se aleja eh, y parece como que no está, pero todo es una prueba para ver si el hijo lo va a seguir. Y Aharei Hashem y el Hu es que la Neshome eh, se despierta en chuve y empieza a ir atrás, Aharei como alguien que está buscando dónde están los pasos del padre. Está yendo, ¿Dónde está mi papá? Mi, sé que mi papá está. Sé que mi papá no me dejó, no me abandonó. Está, está escondido, lo tengo que buscar. Y el Yehudí empieza a buscar los pasos del padre. ¿Dónde se encuentra? En la boida de Sashem, es la boida de Chuve, la boida de Kabolas Oil, que el Yehudí acepta el yugo de Hashem y empieza a buscar, querer apegarse con Hashem. ¿Cómo llega a eso el Aharei Hashem y el Hu de querer despertarme y salir de mi galut interior y empezar a buscar, a unirme con Hashem, buscar la Geule, buscar a salir de mi galut interno para unirme con Hashem? Es porque el Arié Ishag eh, es el grito, el, 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 el rugido del león, eh, que eso nos despierta en Chuve. Ese Shagat el grito de león, es el grito de la Neshome, eh, que eso despierta el Yehudí en Chuve, Karie Ishag. Entonces esto hablándolo del ángulo desde la persona, como la persona busca Shem Karie Ishag. Explica así eh, que así como el león, eh, eso que el león grita es una manera como muestra que no está satisfecho. Está gritando porque hay algo que le molesta. Está buscando algo. ¿Eh? Esa sed de la Nishome, que la Nishome tiene, que quiere unirse con Hashem. Es esa sed, simaón, anhelo, extrañarse, que la Nishome tiene gaguim. ¿Eh? La Nishome siente que no, no, no estoy bien, no estamos bien. Estamos en Golus. Y la Nishome quiere unirse con Hashem. Y eso es que Arié Ishag, que ese es el, el rugido del león, eh, que es la Nishomi, grita, quiero estar con vos, quiero estar con Hashem. Kihu Ishag, dice dos veces en el Pasuk. Que Arié Ishag, Kihu Ishag. ¿Por qué dice dos veces? Explica Arsides, 
¿sí? que en Abodat Hashem hay diferentes niveles ¿sí? del, del rugido, del león, ese grito, esa sed, ese apego que la Nishome está en la búsqueda, que quiere unirse con Hashem, y en eso puede existir dos niveles. Como Chzide siempre explica, ¿sí? que en Abodat Hashem hay dos formas, en el Davinen, que el momento de la búsqueda de Iker es el momento de la Tfilá, ¿eh? que eso es el momento de la Nishome se quiere unir con Hashem. ¿eh? La Tfilá, como leemos en la parasha de la semana, la Tfilá es como una escalera. La Nishome empieza a buscar, está parado en la tierra, la Nishome se encuentra en el cuerpo, en el alma animal, rodeado de un mundo oscuro de Harán, y Sulam Utsabarza, en la aboide de la tfilá, es que la Neshome quiere salir, quiere unirse, quiere subir, quiere apegarse a Kodesh Borjo. Entonces ahí decimos, sabemos en general, muy en general, que el Davinen está dividido en dos partes. Está la parte de la tfilá que es el Psukei de Zimra, la primera parte de la tfilá, donde uno está diciendo, hablando sobre la grandeza de Hashem en el mundo, que de Zimra habla de eso, como Hashem hace más creación del mundo, la vida, como todo existe, a través de las palabras de Hashem, etc. Y eso despierta en la Neshome, en la sed y el amor a Hashem de un nivel. Ese es el primer grito, el primer rugido. Después hay en Shema, en Shmanesra especialmente, donde ahí ya hablamos del infinito de Hashem. No Hashem como se inviste en el mundo, sino hablando de la grandeza de Hashem en su esencia, la grandeza infinita de Hashem, más allá de los mundos, más allá de todo. Y ahí es donde se despierta un grito mucho más profundo. Y esa es la diferencia entre que Ariei Shag y Kihui Shag. Son diferentes gritos de la Neshome que salen a través de diferentes meditaciones en la grandeza de Hashem en términos generales es que la Neshome siente ¿eh? la Neshome cuando se despierta en Chuve y quiere salir de su golus interno la Neshome siente esa sed, ese anhelo ¿eh? a Hashem y quiere volver a unirse la Neshome tiene una tzimoy cual Tanya habla mucho de eso la Neshome siente esa sed que quiere apegarse a Hashem Yeah, y de ahí viene el rugido, el grito de la Nishome que quiere salir del Golus y unirse con Hashem. Eso es mirándolo del lado de abajo. Por otro lado, explica Arcides, sabemos también que Arié es Akadish Borujo. Yeah. ¿Quién es el Arié? Akadish Borujo se llama León. Famoso Medrash que está traído en los Mamarim. El Medrash sobre Tishabeab. Tishabeav, el mes de Av es Mazal Arié. Y el Medrash, famoso Medrash, que dice que en Mazal Arié eh, vino el león, que es Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Su bandera era un león. Eh, el león, que es Nebuchadnezzar, eh, de Babel, vino a Jerusalén a, a destruir el Bet Migdash, que se compara a un león. Y eso es Almenat, con la condición, con el motivo que pronto va a llegar el Arié, que es Akadosh Baruj Hu, Shenemar Arié Sha'ag Milo Ira, el león ruge, quien no escucha que es Akadosh Baruj Hu, que él se llama Arié, y acá también es que Arié es Akadosh Baruj Hu. 
Y entonces el rugido de león es el, es el arié de arriba, que es Akodesh Borju, que él es el que está eh, con ese rugido gritando, diciendo, ¿qué está pasando? Que Hashem está, él está con ese rugido de decir, quiero salir del Golos, Hashem quiere salir del Golos. Y es una guimora y masejes brojes. La Gemara dice masejes brojes. El final de masejes brajot, la Gemara trae que la noche se divide en tres partes. Así dice la Gemara en Barajot, que la noche se divide en tres partes. Hay tres mishmarot, tres partes en la noche. Y cada mishmeret, cada parte de la noche, hay un grito de león de arriba. A Kadosh Baruch Hu pega un grito, un rugido. ¿Eh? Y trae otro pasuk también en Yirmiyahu. ¿Eh? Dice ahí también que Ariyei Ishak, Shaog Ishak al Naveu. Akadosh Borhu, eh, ruge como un león, Shaog Ishak, dice tres veces, Ishak, Shaog Ishak, el mismo pasuk, eh, que son cada parte de la noche, Akadosh Borhu ruge eh, y llora sobre el al Naveu, sobre su belleza, sobre el Bet Mikdash, sobre su palacio. ¿Qué pasó con el Bet Mikdash que se destruyó y que Am Israel se fueron al Galut? Y ahí la Gemara y Masajet Barajot, como dice Kakadish Borjo, llora gritando, Oili, eh, como pena, que ¿por qué destruí mi casa? ¿Por qué lo mandé a los judíos en el Galut? Y eso es cada noche, tres veces en la noche, existe ese rugido de león de arriba. Dice el Rebe que esto es lo que viene de arriba el despertar que Akadosh Baruch Hu nos constantemente despierta y no nos deja quedarnos dormidos en el Golus. Sabemos que el Golus es un momento donde hay ganas de dormirse. La noche, noche es un momento que uno quiere dormir. Aniye Sheina, como dice en Shira Shirim, en el Galut, la Nishome quiere caerse en el sueño, quiere dormirse. Pero Akadosh Baruch Hu nos despierta. Y esto es el rugido de león de arriba, que Ariyeishag, que Akadosh Baruch constantemente nos despierta y nos grita, nos dice, salgan del Golus, no se queden trabados, no se queden dormidos en el Golus. Y eso, ese grito de Akadosh Baruch en la oscuridad de la noche, es para que nosotros nos despertamos, nos apuremos en hacer Cosas, peire, mitzves, mantenernos firmes y los nefesh para salir del golus y volver a la geule. Ahora, cuando habla sobre el kibbutz galuyot, el pozo acá dice dos cosas. Yechredu que tzipormi mitzrayim, u que yonam eretz ashur. Como una pajarito, como una ave, ¿eh? van a apurarse a salir de mitzrayim. Y como una paloma van a salir de Eretz Ashur. Sabemos, lo que el Rebbe explica en el Maimer y en otros hijos, que en general vemos que el, las Galuyot eh, en el Tanakh lo divide en esos dos, Mitzrayim y Ashur. También el famoso Pasuk eh, que decimos en Rosh Hashanah, Allá va Yom Ahu y Takabe Shofar Gadol, Ubau Audim be Eretz Ashur, Vanidachim be Eretz Mitzrayim. También ahí encontramos Ashur y Mitzrayim. Que el Sheh va a llegar el momento de la Geulé y ahí a Kodesh Borju va a mandar el gran Shofar, eh, que es al Derechzer, misma idea, ese rugido de león. Ahí lo llaman el, 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 la voz del Shofar, 
que sabemos que antes de la llegada de Moshiach va a ser ese Itakab Shofar Gadol, como Reba anterior trae en los Mamarim, que eso es los momentos que vemos eh, lo de las guerras que hubo en las últimas generaciones y ahora también lo que está pasando en el mundo son todo especies de Kol Shofar, son estos rugidos de arriba que Kodesh Baruch nos despierta en chuve y dice no se queden dormidos, la Giul está llegando y eso es el lo, que, eh, eh, los dos los dos galuyot Mitzrayim y Ashur ¿por qué justamente esos dos? hay muchos más ¿por qué justamente toca Mitzrayim y Ashur? explica si es así que Mitzrayim y Ashur son dos extremos son dos clases de galut generales Mitzrayim es milashon Meitzar Meitzar es estrechez límite, pobreza Oni Mitzrayim, la pobreza de Mitzrayim. Mitzrayim es un galut de pobreza. En Mitzrayim los judíos sufrieron, lo hicieron sufrir todo tipo de torturas. Eso fue Mitzrayim. Esto es un galut. Después hay otro galut que es Ashur. Ashur fue un galut asiria, sí, fue al revés. Fue un galut amplio, bueno. El galut de Ashur fue que llevaron a los diez tribus y les dieron las mejores tierras. Eh, San Jeriv, el rey de Ashur, lo llevó a los Yehudim y le dijo, le voy a dar tierras igual de las tierras que tienen, con, con todo, con agua, con manantiales. Y eh, le dieron lo mejor para que se asimilen y se pierden en el Golus. En otras palabras, dice el Rebbe, en la traducción de la palabra también, Ashur, el Ashon Ashrei, dichoso, dicho, alegría, felicidad. Entonces, Mitzrayim y Ashur son dos opuestos. Mitzrayim es estrechez, Tzimtzum, es un galú de pobreza. Ashur es riqueza, es el galú de riqueza. Son dos clases de galuyot que la Neshome se encuentra. A veces la Neshome se encuentra en un galut de pobreza, sufrimiento, pobreza, falta, eh, que eso es una especie de galut que tuvimos en diferentes épocas en nuestra historia. Eh, y hay un galut de riqueza. Justamente hay mucho y todo, abundancia, dinero, gashmies, y ahí la persona se pierde en el, en el, en el, en el gashmies, en el golus de, de los placeres mundanos. Esas dos clases de galut, ¿eh? de eso habla acá también. Y eso es lo que el Pozuk dice, que el momento que la Neshome siente el rugido de león, ese grito de la Neshome, o el grito de Akodesh Borujo, ¿eh? la ried de arriba, Eh, que, 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 que nos sacude, que nos despierta en chuve y dice, Yehudim, está llegando la Geule y eso viene a través del Novi y lo mismo también en cada generación Kodishboruch manda el Novi, el Tzadik en nuestra generación, el Rebe, Nesido y Reino eh, que el Rebe nos gritaba, eh, lloraba, gritaba y decía a gente, Imdu, Hochein, Kulchem, prepárense Mashiach está llegando, la Giul está en la puerta. Hagan chuve, hagan cosas. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Esto es el momento de la chuve. Mashiach está llegando. Hay que salir del Golus. Ese rugido de león que nosotros lo estamos escuchando a través de la voz del Rebbe en Sidereino, esto nos tiene que despertar, sacudirnos y sacarnos de cualquier clase del Galut. Si estamos en un galú de Mitzrayim, si estamos en el galú de Ashur, despertarnos y como una paloma, como un ave, y levantarnos, ir volando y acercándonos a Hashem y salir de nuestro golus.
La parasha de esta semana, como dijimos, habla justamente de eso. Y acá vamos a ver cómo se ve en la parasha en la profundidad eh, basado a lo que estamos hablando recién. Jacob vino, salió de la casa de su padre y llegó al Bet Migdash y se quedó durmiendo. Jacob está durmiendo. ¿Qué es lo que ve? Ve la escalera. Veinei sulam utzavarza veroshom ayia shamaima veinei malachelokim olim beyordimbo. Jacob vino ve la escalera que está puesto en la tierra y llega hasta el cielo y ve malachim subiendo. Dice el Medrash lo trae el Ramban, Nachmanides, también el Ramban lo trae de Kitzur, que todo el sueño de Jacob es el sueño del Galut. A Kadosh Baruch Hu le mostró a Jacob que está recién empezando el primer Galut en el mundo, Jacob. El primero que está saliendo, yendo al Galut es Jacob, sale de Israel, de Beersheba, y está yendo a Harán. Ahí empieza yeah, el primer Galut. en el sueño de Jacob nos muestra cuál es el sentido de todo eso. Dice el Medresh, ¿qué son esas escaleras y qué es lo que vio Malachim subiendo y bajando? Que Akadish Boruchu le mostró a Jacob vino en este sueño todos los galuyot de Am Israel y todo el Shibud Malchuyot en todas las épocas. Y el Medresh dice, Ra'a Jacob vino como Jacob vio como el ángel de Mitzrayim, que era el Galut Mitzrayim, cada, cada pueblo tiene su ángel. Sube, 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 400 o 210, depende de cómo calculamos, y hay escaleras y cae. Son los 210 años que estuvimos en Mitzrayim. Después vio 70 años de Babel, 70 escaleras, escalones. Vio el ángel de Babel, está subiendo 70 escalones y cae. 70 años de Galut Babel. Después trae 52 años de Parás. Madai, también los años que estuvimos los Yehudim bajo de, de ese imperio. Luego, 172 años con los griegos, cayó. Después vio el ministro de Edom, el ángel de Edom, Roma, Italia. Está subiendo, 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 hasta que Jacob no pudo contar cuántos escalones está subiendo. Y Jacob se asustó. Así está escrito en el Medrash. Rambán lo trae, está para allá. Jacob vio que el ángel de Edom sube, 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 sube. Y no ve el fin. Entonces Jacob se despertó y se asustó. Eso es lo que dice la para allá. Eso fue el susto, el miedo de Jacob. ¿Qué pasa? Y Jacob le dijo, al tirar, no tengas miedo. Vaya zarajá que afara aretz. Ufaratzta. A Israel van a llegar a lo peor, a lo más bajo, que a Faraharetz. En los momentos de, después de cientos y miles de años que estamos abajo del Galut Edom, ¿eh? que a Faraharetz van a llegar hasta el piso, hasta la tierra. Y ahí Ufaratzta, Dafka en esos momentos, van a salir para adelante, van a romper para adelante. Llama Bakeidma, Tzafona, Vanegba. Sabemos que eso fue. La lema del Rebbe, como decía, la frase del Rebbe, que con eso el Rebbe nos sacó del golus de nuestra generación. Mamesh, lo que dice el Medresh, en nuestra generación vemos Mamesh como se cumple, que estamos en lo peor, la ep, nuestra generación, 
eh, post-Shoah, después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaban a Israel, llegó hasta la tierra. Y el Rebbe agarró la frase de Ufaratzta y con eso el Rebbe dio vuelta al mundo. Eh, Batei Chabad, Shluchim, eh, colegios, escuelas, eh, comunidad. Eh, expandido, llama Bakeir, Matzafoyno, Benegba, Chsides, Yafutsu, Mainoteja, Chutz a lo máximo. Todo eso está en la parasha de esta semana. Entonces, esto es el Keshel entre la Aftará y la parche de nuestra semana. Lo que dice la Aftará, el Ajarei, Hashem, el Okechem y el Hu, ¿eh? que estando en el Galut y estando en los momentos más difíciles, oscuros del Galut, tenemos el juramento de Hashem, que Hashem dice, yo no, nunca les abandoné, no, to, no voy a entrar en ninguna otra ciudad, yo quiero estar con ustedes en Jerusalén. Está el rugido de león, que esos son el grito de, 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 de la Neshome, ¿eh? y las palabras de Exides, las palabras del Rebe, que nos dice, gente, Mashiach está llegando, despiértense, salgan del Golus. Y aunque estamos en Mitzrayim, estamos en Ashu, tenemos que juntarnos y salir del Golus. Y eso es lo que sigue la parasha contando también más adelante, que Jacob vino llega a Harán y se encuentra ahí en el Harán, ¿qué es lo que ve? Ve los pastores en el campo, y están esperando al agua, pero hay una piedra, eso es el Golus, es esa piedra, esa piedra de Leva Eben, que no se puede tomar el agua de la Teire. ¿Yeah? ¿Y qué hacemos? ¿Yeah? Y Jacob vino, ve a Rachel con el rebaño, todo eso está explicado, que esto es el tema de Amisrol en el Golus, que Rochel y Meinu, la famosa Rachel, que ella está llorando por sus hijos, Koamar Hashem, Kolber Aman Ishma, Rachel Mevakal Banea, Rachel es la madre de Knesset Israel en el Golus, y ella está con el rebaño diciendo que vamos a salir del Golus, y ahí Jacob va y saca la piedra y nos da de tomar agua, que todas esas historias de la parche nos enseña y nos da esa, esa fuerza, esa energía, ese, esa esperanza que estamos esperando, ¿eh? que es que estamos muy cerca a la Geule, y Moshiach ya está llegando y tenemos que juntar nuestro rebaño, que es los Nitzaytzes Akdushe, que cada uno en su abuelo es Hashem, y salir de nuestro golus interno y ir a la Geule. Que Akadosh Baruch ayude que esto se cumple y que lo veamos con nuestros ojos. Hoy estamos en un día muy especial, las Gorjaprotis, este Shiu. Estamos dando ahora, ya es la noche de Tess Kislev, ¿eh? es el cumpleaños y el Yorzai del mito de Rebbe, ¿eh? que hoy. Y ahora estamos entrando ya en el, en el, en el día, ¿eh? que es en James Gule, son Eis Rotzen, del mito de Rebe. El mito de Rebe, que sabemos sobre el mito de Rebe, Rehobot Anar, el mito de Rebe reveló todos los secretos, los manantiales de Exides. El Alte Rebe empezó la gota, el, la primera gota de Exides, el manantial en su inicio. ¿Eh? Y el mito de Rebe lo fue y lo transformó en un río enorme. ¿eh? Expandió la luz de Exides sin límites. ¿eh? Como dice el Rebe Rashab, que el Yafutsu Mainoteja Jutsa, en el mito de Rebe era de una manera extraordinaria. Expandir Exides con explicaciones, con amplitud, con Arjove, Rehobotanar, para preparar el mundo para la llegada de Moshiach. ¿eh? Memeile hoy, estando en el gran día, el James Gule, ¿eh? del mito de Rebe, nos conectemos con más fuerza todavía a estudiar Sides, difundir Sides. Y como la famosa historia que Rebe contaba del mito de Rebe, eh, que una vez un Josip, mito de Rebe, exigía de los Sidim que en todos los lugares donde van tienen que difundir Sides. 
decía Maimori, esa es la condición para ir a Lubavitch, para ir al Revera, que cuando volvés tenés que enseñar en todos lados. Y un Josi le dijo a Mito Rebe que él tiene gaibe, siente que cuando él enseña y habla, le agarra orgullo y crea que hacer con este orgullo. Y el Mito Rebe le dijo, a Rebe siempre contaba el maíz, que seas como una cebolla, pero Xides hay que decir, es una forma de decir que a pesar que te va a agarrar gaibe, Xides hay que difundir, tenemos que traer Moshiach, vas a pensar de tu gaibe, que sí, gaibe no, hay que traer Moshiach, hay que, hay que difundir la luz de Xides en el mundo. Y estando en días tan grandes que estamos ahora, en los últimos días de, en este, del Golus, y estando en Hoidesh Kislev, en Hoidesh Dixides, cada día Yom Tev, Yom Tev en Dixides, días tan grandes relacionados con nuestro Rabbeim, y eh, tenemos que tomar esas palabras de la Aftarah de esta semana, y eh, saber que Dixides nos enseña cómo salir de nuestro Golus interno, cómo eh, eh, conectarnos con el Ikus a través de Dixides, Y a través de eso, pronto vamos a tener la Giul Shleime como Shia Sitkeinu, que sea Tekefum Yad Mamesh. Hasidut en Hasidab.